0: Bienvenidos a Alianzas del Reino. Mi nombre es Mirurgia Hernández y, como ya saben, algunos me llaman profe. Siempre es un placer estar aquí con ustedes en este tu ministerio, Alianzas del Reino, específicamente en el podcast de la palabra del día. En el día de hoy vamos a comenzar estudiando Génesis 18. Génesis 18 es una de estas escrituras que que tiene muchas enseñanzas que van mucho más allá de lo que podemos leer a través de las palabras. Esta escritura no se trata de simples palabras, se trata de una enseñanza para la vida, de enseñanza cultural, también nos enseña cómo ser dados a la humildad, también nos enseña a practicar debidamente la hospitalidad. Antes de entrar al estudio de Génesis 18, es importante comprender el entorno cultural y algunos um, detalles que también nos pueden servir para entender cómo estudiar la palabra de Dios, que por supuesto es el objetivo de este podcast, ayudar a los nuevos conversos y también a aquellas personas que son eh, especialistas en la palabra a ver las escrituras desde otro ángulo. Para lograr este objetivo, hoy hemos invitado a la pastora Xiomara Cabrera, quienes ustedes saben que amablemente nos ha estado apoyando con el podcast de La Palabra del Día y generalmente con el podcast de esta hora Hispana. Bienvenida, pastora Xiomara Cabrera. Por favor, háblanos de lo que quieres compartir con nosotros en este día. Sabemos que va a ser una enseñanza inolvidable. Bienvenido una vez más y Dios bendiga la palabra que vas a compartir con nosotros.
1: En este día vamos a estar estudiando acerca del capítulo 18 de Génesis en su primera parte, 18 del 1 al 15. Y vamos a poner atención, no lo vamos a leer porque sabemos que en estos tiempos de estudio pues, no se lee completo el pasaje. Sencillamente vamos a poner nuestra atención en dos aspectos bien importantes que aparecen aquí. En el versículo 2 nos habla de cómo Abraham, cuando llega a Dios, dice, con dos varones, con dos ángeles. Realmente lo que vio fueron tres varones que llegaron a aquel lugar. Y cómo Abraham, cuando los ve, aún sin saber que eran ángeles o que era el mismo Señor, cómo Abraham se postra en tierra delante de ellos. Y nos viene la pregunta, bueno, pero ¿por qué les estaba adorando si aún Abraham no sabía quiénes eran? Y también en el versículo 4, pues también se habla acerca de la costumbre de lavar los pies. Y queremos explicar acerca de estas dos costumbres en aquel tiempo para poder tener un entendimiento correcto de las Escrituras. Para hacer una interpretación correcta de cualquier versículo, capítulo o porción de la palabra, es sumamente importante tener en cuenta una exégesis y una hermenéutica correcta del mismo. Ahora, ¿qué es la exégesis? ¿Qué es la hermenéutica? A los que no han estudiado teología, cuando se les habla de estas dos palabras, pues no entienden y muchas veces se sienten confundidos, pero es algo muy sencillo exégesis no es más que tener un entendimiento correcto escuche bien de lo que quiso decir una palabra frase o actitud en aquel tiempo en aquel momento en particular y en aquel lugar y hermenéutica no es otra cosa que entender qué me dice a mí ese mensaje que fue dicho hace muchos años atrás qué me dice a mí hoy qué nos dice a nosotros hoy ahora no es posible lograr una interpretación correcta de las escrituras sin tener en cuenta las costumbres orientales de aquel tiempo y un conocimiento general de la cultura hebrea en aquel momento de la historia y dado que estamos hablando de cultura pues creemos pertinente abordar primeramente aunque de manera breve y concisa acerca del significado de la palabra cultura ¿Qué entendemos por cultura ¿En cuántas ramas se puede desplegar la misma? Ahora, según la enciclopedia libre de Wikipedia, encontramos que la cultura son todas las formas de vida y expresiones de una sociedad determinada. Como tal, incluye costumbres, prácticas, códigos, normas y reglas de la manera de ser, vestirse, religión, rituales, normas de comportamiento y sistemas de creencias. Desde otro punto de vista, podríamos decir que la cultura es toda información y habilidades que posee el ser humano y resultan útiles para su vida cotidiana la cultura forma todo lo que implica transformación y seguir un modelo de vida se divide en los siguientes elementos concretos o materiales donde se incluyen las fiestas alimentos ropa arte plasmado construcciones arquitectónicas instrumentos de trabajo herramientas y simbólicos o espirituales donde entran las creencias filosofía espiritualidad religión valores criterio de juicio moral, ética, actos humanitarios, normas y sanciones, jurídicas, morales, convencionalismos sociales, organización social y sistemas políticos, símbolos, representaciones de creencias y valores, arte, apre apreciación, lenguaje, sistema de comunicación simbólica y tecnología y ciencia. Conocer la ubicación geográfica de las regiones países y pueblos nos permitirá también tener una mejor visión y perspectiva de los eventos y relatos bíblicos el problema que hemos enfrentado durante varios siglos es que se ha querido interpretar todas las escrituras sin tomar en cuenta su contexto cultural e histórico de hecho, se ha interpretado en muchos casos como si fuera un texto aislado y nada histórico, lo que ha dado como resultado vanas interpretaciones. Es por eso que este estudio tiene como propósito mover al pueblo cristiano, a interesarse a indagar y documentarse acerca de la cultura propia de la época y de la cultura hebrea que tanta luz arroja en la interpretación de las escrituras las personas podrán ampliar aún más sus horizontes en el camino de la interpretación bíblica ya que aprenderán a tener en cuenta el contexto cultural de la época sin el cual la narración o el mensaje proclamado pueden muchas veces carecer de sentido y descubrirán también cómo es posible disipar aparentes contradicciones que aparecen en las escrituras teniendo en cuenta las costumbres y la cultura de la época. Ahora, número uno. Lo primero que queremos hablar hoy se encuentra ahí en el versículo 2, capítulo 18 de Génesis. Versículo 2 dice, y alzó sus ojos, esto es Abraham, y miró, y he aquí tres varones que estaban junto a él. Y cuando los vio, salió corriendo de la puerta de su tienda a recibirlos, y se postró en tierra. Ahora, Primeramente, cuando usted lee todo el capítulo completo, usted se da cuenta que Abraham sencillamente está mirando tres, tres hombres que están delante de él, tres varones, que le están visitando, que están pasando por aquel lugar, y él lo está recibiendo. Ahora, ¿de qué manera lo está recibiendo? Dice que él corrió, dice, y uh, se postró en tierra, se postró en tierra delante de ellos. ¿Será que los estaba adorando? Y es lo que decíamos en el principio, ¿Por qué Abraham se tira en tierra delante de tres varones y aún no había entendido que era el Señor y eran ángeles del Señor los que estaban allí? Cuando usted lee el capítulo completo se da cuenta cómo en la medida que van sucediendo las cosas y van hablando, pues Abraham entonces va teniendo entendimiento de quiénes son los que están allí realmente. Pero hasta este momento no. Sin embargo, Abraham se postra delante de ellos en tierra. ¿Por qué? ¿Les estaba adorando? ¿O qué es lo que está ocurriendo? Es bueno conocer que cuando se recibe a un huésped en un hogar oriental y estas costumbres trascienden hasta la época del Nuevo Testamento, e inclusive algunas hasta nuestros días, lo primero que se realiza es una reverencia entre el huésped y el dueño de la casa. El no conocer esta costumbre pudiera traer muy malas interpretaciones de la palabra. La reverencia en el oriente se realiza con la cabeza erecta y el cuerpo un poco inclinado hacia adelante, levantando la mano al corazón, la boca y la frente para expresar a la otra persona algo así como mi corazón, mi voz y mi cerebro están a vuestra disposición. Es bueno conocer que en el oriente no solo practican la reverencia con gente de la realeza, sino que cuando quieren expresar gratitud por algún favor, con frecuencia caen de rodillas, inclinando luego el cuerpo hasta tocar la tierra con su cabeza y besando la parte baja de la vestidura de la otra persona o sus pies y aún el polvo de sus pies. Ahora, a los que no conocen esta costumbre les parecería que la persona estuviera adorando a la otra como se adora a Dios, pero no es así. Existen en la Biblia muchos ejemplos donde se ponen de manifiesto estos dos tipos de reverencia, tales como Génesis 23.7, Génesis 23.12 y también en el Nuevo Testamento en Mateo 18.26. De hecho, si no conocemos este tipo de reverencia que se utiliza dentro de las costumbres hospitalarias de aquella época, pues no entenderíamos Apocalipsis 3.9 y pensaríamos que Dios traería a entonces a algunos a adorar a los pies de seres humanos. Y esto es completamente contradictorio a lo que enseña la palabra de Dios en su totalidad, donde dice que solo Dios es digno de recibir adoración. Teniendo en cuenta todo esto, podemos concluir que Abraham no estaba adorando a aquellos tres varones en el momento en que él los vio, sino que con el hecho de postrarse en tierra delante de ellos, estaba haciendo algo muy normal y común en aquella época a la hora de recibir visitantes. Lo único que estaba haciendo era manifestando su corazón hospitalario. Ahora, el segundo aspecto que queremos hablar en este día lo encontramos en Génesis 18, versículo 4, cuando Abraham dice que se traiga ahora un poco de agua y lavad vuestros pies. Y estaremos hablando acerca del lavado de los pies, el cual era una costumbre hospitalaria también de aquella época. Después de quitarse el calzado, al huésped se le ofrecía agua para lavar sus pies, un sirviente ayudaría al huésped poniéndole el agua sobre sus pies, frotando los pies con las manos y posteriormente secándolos. Ahora, entendiendo que en aquella época no había un desarrollo en los medios de transporte como los tenemos hoy en día, es lógico pensar que era necesario hacer este tipo de lavado de los pies, pues estos se encontrarían llenos del polvo del camino, que muchas veces se volvían largas distancias, las cuales tenían que transitar en ocasiones a pie. También el lavado traería frescura a los mismos que posiblemente estuvieran hinchados de tanto caminar. Esta era una costumbre que se practicaba en aquel entonces y podemos verla también en Génesis 19.2, en Génesis 24.32, en 1 Samuel 25.41, entre otros. También en el Nuevo Testamento encontramos varios ejemplos, como la condición que planteó Pablo que debían tener las viudas, 1 Timoteo 5:10 y también cuando nuestro Señor lo practicó con sus discípulos, tal como se refleja en Juan 13 del 4 al 5, donde haciendo él la función del sirviente, se humilló a lavar los pies de sus discípulos para mostrarles de esta manera la grandeza que hay en el servicio a los demás. A lo largo de toda la Biblia, Encontramos ese corazón hospitalario en los siervos y las siervas de Dios, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento. Alguien dijo una vez, siempre que hablemos de hospitalidad debemos pensar en Israel, para los cuales esta tenía un especial significado lo podemos ver reflejada no solo en diversas partes de la Biblia, sino que los rabinos también la prescriben, utilizando para ello los términos más enérgicos. Un ejemplo de ello lo encontramos en el tratado de Abot 1.5, el cual menciona como dos de los tres dichos de José, el hijo de Joashanam de Jerusalén, que tu casa esté bien abierta y que los pobres sean hijos en tu casa teniendo en cuenta la importancia que daban los rabinos al estudio de la torah y de los escritos rabínicos al considerar la hospitalidad aún más importante que la asistencia temprano por la mañana a la academia la ponían en un lugar de incalculable valor a tal punto que refiriéndose a ella planteaban la acogida a los viajeros es un asunto tan importante como la recepción de la chequina esto es de la gloria de Dios esperamos que les haya gustado este estudio y que también hayan aprendido un poquito acerca de la importancia de conocer la cultura de la época para hacer una correcta interpretación de la palabra de Dios Dios les bendiga, Dios les guarde es nuestro deseo
0: wow pastora, qué enseñanza ciertamente me viene a la mente Hebreos 13:2 sí que en esta escritura eh, somos exhortados a practicar la hospitalidad ya que sin saberlo algunos hospedaron ángeles qué maravilla la palabra de Dios muchas gracias muchas gracias Dios la bendiga hoy siempre por siempre siempre venir a traer luz a nuestro entendimiento y por ayudarnos a entender las escrituras, el modo en que lo hacen. Humildemente les agradezco por haber escuchado este podcast, esta enseñanza tan maravillosa. Y como saben, nos pueden encontrar en la página de Facebook de los Ministerios de la Fe de Bahamas, Bahamas Faith Ministries International en español, BFMI en español. También pueden escribirnos al correo alianzas del Reino, arroba, gmail.com reino arroba gmail.com ha sido un placer una vez más y que Dios los bendiga inmensamente que su Espíritu Santo les permita entender las Escrituras aún más allá de este estudio que estamos realizando los amamos con el amor de Cristo esperamos que un día puedan adorar con nosotros en las Bahamas, en el Centro Diplomático Miles Monroe. Bendiciones siempre desde lo alto.